închinare. Am dorit să începem serviciul de vin în seara aceasta, vă rugăm respectuos să vă ridicați și v-am cântat pe Slava lui Dumnezeu, cântați cu noi. Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sângele Sfânt al lui Hristos? Vrei tu să învingi răul din inimă prin Sfânt Sângea lui Isus? Vrei tu să împingi răul din inimă, prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minunat face sângele. Să mă simt mereu Învingă 
acest pământ Așa mă Și eu în M-a salvat Iar când Ispita Gream mă va ajunge Pe brațul său Mă simt mereu Învingător Când voi pleca Spre veșnicie Acolo sus îl voi vedea Pe tron de slavă Îl bolduri morții a învins Prin jertfa sa Știind că-i vin Pot învinge teama Și eu sunt vin Căci m-a salvat Iar când ispita Gream mă va ajunge Pe brațul său Mă simt mereu Învingător Știind că-i vin Pot învinge teama Și eu sunt Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm pentru harul care Domnul ni l-a dat ca în seara aceasta să fim în casa Lui. Tuturor care ați venit în casa Lui Dumnezeu, vă zicem bun venit, fiți binecuvântați de Domnul pentru dragostea și harul care l-ați avut să veniți în casa Lui Dumnezeu și să vă bucurați, să ne bucurăm împreună în prezența Domnului. Doresc să citesc câteva cuvinte din psalmul 92, primele cinci versete. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta cu instrumentul cu zece corzi și cu lăuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Și în psalmul 118, versetele 19 până la 21. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Ce motive de laudă avem în această după masă deosebite. Să-L lăudăm pe Dumnezeu. Este frumos, spune cuvântul Domnului și se cuvine să-L lăudăm pe Domnul atât dimineața cât și seara.
să fim prezenți în casa lui Dumnezeu și să fim recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu pentru mântuirea sa dată nouă prin Fiul Său, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul. Lăudat să fie Domnul! Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea sa iubitoare și pentru harul său, glorie lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea și grija sa plină de credincioșie care ne, ne poartă în fiecare zi nouă, fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru darurile sale spirituale care le lasă în poporul său prin care dorește ca noi să creștem spre slava sa, să creștem spre gloria lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm în numele Domnului nostru Isus Hristos, mărit să fie Domnul! Ceea ce vrem să facem în continuare este ca în această rugăciune să-i aducem lui Dumnezeu laudă și mulțumire pentru aceste motive deosebite și apoi să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm să binecuvinteze slujba divină din această dupămasă. Să binecuvinteze servii de care se folosește pentru lucrarea sa. Domnul să le dea ungere divină, să le dea binecuvântare, să le dea cuvânt din partea sa pentru noi, pentru inimile noastre, ca biserica lui Dumnezeu să fie edificată, să crească spre slava lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului pentru aceste cauze. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea din această dupămasă și să primească lauda buzelor noastre. Cu toții să facem lucrul acesta prin rugăciune. Ne închinăm Domnului și ne rugăm.
Vă puteți reașeza, vă mai cântă o cântare. Când vom intra piata de porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, Tot cerul viva prinde o sana, Slava celui purul și sfânt, tot cerul viva prinde o sanale spre slava celui purul și sfânt. Uimiți de atâta sfântă măreție, scăpați Blândă, îți vom cânta pe veci că ne-ai iubit. Ne săturați de fața ta cea blândă, îți vom cânta pe veci că ne-ai iubit. Ne stăți de aur ca sticla stăvezie. Și scump ce am iubit Cântam o veșnic Slavă nu mai ție De dragostea cu care ne-a iubit Cântam o veșnic Slavă nu mai ție care ne-a iubit Ierusalime Vei auzi cântarea Ce îngerii Când nu ți-au cântat Atunci în ziua Când va fi servarea Răscumpărat Când întristarea Din inim Va fi ștearsă 
Dați și binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că și în după amiază aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la închinare. Dorim să avem o rugăciune în care să aducem înaintea Domnului cauzele, nevoile și să rugăm pe Bunul Dumnezeu în rugăciunea aceasta ca Bunul Dumnezeu să intervie la orice cauză, la orice nevoie. Dumnezeu să cerșeteze pe cei care sunt în spital, pe cei care au rămas acasă, probabil că sunt în suferință, unii dintre ei, Dumnezeu să se îndure. Omului Dumnezeu în Samuel 65, versetul 1 și 2 spunea în felul următor, Cu un încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine, lăudat să fie numele Domnului. Suntem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile noastre. În Samu 68, versetul 19 și 20 spune în felul următor. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povoara. Dumnezeu mântuirea noastră, Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte, lăudat să fie numele Domnului. În fața acestui Dumnezeu mare dorim și noi să ne închinăm înaintea Lui cu încredere, cu credință și să rugăm ca Bunul Dumnezeu să intervie la cauzele noastre. Ne amintesc de cuvântul Domnului din plângile lui Ieremia din capitolul 3, unde Ieremia spunea în felul următor, începând cu versetul 22, Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și cărnicioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiesc în el cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Amin. Dorim și noi să așteptăm în tăcere, prin necaz, prin suferință, ajutorul lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu să intervie. Tot Ieremia spunea în momentele când el se afa în groapă, spunea cuvântul lui Dumnezeu, de fapt sunt cuvintele lui Ieremia, dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii, Tu mi-ai auzit glasul, nu ți-ascunde, nu ți-astupa urechea la, su- la suspinele și strigătele mele. În ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme. 
Acesta este Dumnezeul nostru care ne încurajează prin cuvântul Său ca într-o vreme ca aceasta, de necaz, de încercare, în vremul în care noi ne găsim cuvântul Domnului ne spune nu te teme. Dumnezeu să asculte rugăciunea, Dumnezeu să intervie la orice cauză, este o datorie sfântă cum ne învață cuvântul Dumnezeu să ne rugăm unii pentru alții, la cine să alergăm atunci când suntem în ecaz, unde să mergem atunci când vine suferința, când vărsăm lacrimi, când plângem înaintea lui Dumnezeu, venim la adunare, venim în casa lui Dumnezeu, ne spunem apăsul inimii noastre și ne rugăm pe bunul Dumnezeu să intervie la nevoile noastre, să intervie la cauzele noastre, lăudat să fie numele Domnului. Vă invit să ne ridicăm pe picioare, voi aduce înaintea lui Dumnezeu cauzele pe care unii le cunoaștem, alții le știm, le avem, dar ne rugăm ca bunul Dumnezeu să intervie în seara aceasta. Ne rugăm pentru fratele păstor Moise Gaode, nu se simte bine, ne rugăm pentru ca Dumnezeu să dea sănătate în continuare. De asemenea, ne rugăm pentru sora Persida Coman, sora de corp a fratelui Moise din Atlanta, Dumnezeu să-i dea vindecare. Ne rugăm pentru sora Maria Muntean din Elei, care este diagnosticată cu cancer, Dumnezeu să intervie și la această suferință, Dumnezeu să dea vindecare. Fratele Cirean Iosif din Texas ne roagă să ne rugăm pentru un frate de-a lui și pentru un nepot care sunt în spital, Dumnezeu să intervie la această cauză acolo unde se găsesc ei. Fratele Moise a fost sunat din România să ne rugăm pentru sora Margareta din satul mare din România, care este în spital, intubată, ne rugăm pentru sănătatea acestei femei și Dumnezeu să lucreze și la mântuirea ei. Amin. Ne rugăm și pentru un frate de-a meu cu numele Abel, care a fost zilele trecute internat în spital. Am înțeles că se află mai bine, a ajuns acasă, dar ne rugăm pentru recuperare, Dumnezeu să se atingă de el. Dacă din biserică, prin voce sau prin ridicare de mână mai sunt cauze, le aducem cu credință înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să privească la toate cauzele și El să asculte rugăciunea bisericii. Așa cum stăm cu toții, ne închinăm înaintea Domnului. Amin. Tată iubit din
Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această oportunitate care avem să stăm în prezența Domnului, să-L lăudăm și să-I aducem rugăciuni și cereri. Glorie Lui Dumnezeu! Vrem să ne bucurăm în continuare și să-I aducem Domnului mulțumirile noastre, cântările noastre și tot ceea ce Domnul a pregătit pentru noi în această seară. Vă rog să vă reluați locurile și în continuare vom asculta o cântare de corul mixt, apoi fratele Leon Nicolai va cânta un solo spre slava Domnului, apoi corul de copii va înălța numele Domnului, Domnul să fie lăudat. Vrem să vă salutăm pe toți care în această zi ați venit în casa lui Dumnezeu, salutăm în mijlocul nostru familia Lupancu, fratele Costica și sora Brândușa, care au venit cu ocazia că să logodnei, cu ocazia logodnei fiicei dânșilor, cu DJ Brazovan, salutăm și pe fratele Nelu Gaode împreună cu sora Ilonca și pe toți care sunteți cu noi. Domnul să vă binecuvinteze, să fiți binecuvântați de Domnul. Ne închinăm Domnului cu punctele anunțate.
Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Așa o citit fratele Relu Nicolae mai înainte. Cântarea spune, Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară să te îndur, Părinte Sfânt, că-ți doar un pumn de pământ. Înaintea ta eu vin, bun milos și drept stăpân. Vin plecat umil supus în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară să... Te-ndur, Părinte Sfânt, Vin să-ți las a mea povară, Nu mai știu a câta oară că-s Doar un pun de pământ. Apelez la mila ta, doar tu mă poți ajuta. Ca să trec piruitor, prin furtună și prin nor, dă-mă, Doamne, ajutor. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară să... Te-ndur, Părinte Sfânt, Vin să-ți las a mea povară, Nu mai știu a câta oară că-s Doar un pun de pământ. Sunt slab și neputincios, dar te rog, te rog frumos. Doamne, să mă cercetez, să mă binecuvintez și să mă înviorez. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară să... Te-ndur, Părinte Sfânt, Vin să-ți las a mea povară, Nu mai știu a câta oară că-s Doar un pun de pământ. Să pot sta în fața Ta, Doamne, cât de mult aș vrea. 
te laud neîncetat, Căci până aici m-ai ajutat, Căci până aici m-ai ajutat. Vin să-ți las a mea povară, Nu mai știu a câta oară să Te-ndur, Părinte Sfânt. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară căs, doar un pun de pământ. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară să te-ndur, Părinte Sfânt. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câta oară căs, doar un pun de pământ.
Dorim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, așa cum ne învață cuvântul Domnului prin Apostolul Pafel să facem această lucrare cu bucurie. Spunea el, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Facem această lucrare pentru casa de rugăciune, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și frații de îi rugăm cu ridicarea colectiei să ne ajute. Purtăm în sufletul veșnicii. Purtăm în sufletul de veșnicii și în orice clipă îl Suntem pe vecea cerului sfinții și pentru el oricând vrem să trăim. Iisuse, viața noastră ai aprins, pământul trec și iadul ai învins. Pe urma ta, învingem om și noi, aproape judecata stâne de apoi. E mare noapte care viețui, e tare iadul pe pământ. Dar noi suntem din Sfânt Ierusalim și țara noastră este de pământ. Dar noi suntem din Sfânt Ierusalim și țara noastră este de pământ. Iisuse, viața noastră ai aprins, Pământul trec și iadul ai învins. Pe urma ta învinge vom și noi, Aproape judecata zile de apoi. Cureri avem atât de alinat, Și atâtea lacrimi sunt de șters. Așa turbată marea de plăcat și atât arătă cirei univers. Așa turbată marea de plăcat și atât arătă cirei univers. Iisuse, viața noastră ai aprins, Pământul trec și iadul ai învins. Și noi e aproape judecata sfântă de apoi. Vom trece multe întunecate voi, Cu același dor ne Dar vom scăpa de lumea celor, Speranța în sufletul ne dărui. Dar vom scăpa de lumea celor, Speranță în sufletul ne dărui. Iisuse, viața noastră ai aprins, Pământul trec și iadul ai învins. În urma ta, 
te vinge vom și noi, e aproape judecata scuile de apoi. Iisus, e viața noastră are aprins, pământul trec și iadul ai învins. Pe urma ta, când vinge vom și noi, e aproape judecata scuile de În săptămâna care este înaintea noastră, ne vom întâlni cu ajutorul lui Dumnezeu miercuri seara la ora 7 pentru slujba divină din cursul săptămânii. Am fost anunțați că vom fi vizitați de fratele păstor Ghiță Moiș din România, de la Baia Mare. Domnul să binecuvinteze întâlnirea de miercuri. Paralel au loc repetițiile corului de copii și a corului de tineret. În rest, toate celelalte seri sunt ocupate cu repetițiile și activitatea tinerilor, așa cum sunt cunoscute în biserica noastră. Apoi, în atenția dumneavoastră, să fie dată de 30 octombrie, sâmbătă, când avem Benefit Dinner pentru lucrarea nouă de construcție. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să fiți prezenți și să ne aducem aportul la această frumoasă lucrare care se face spre slava lui Dumnezeu. În continuare, corul mixt al bisericii va lăuda pe Domnul, apoi fratele Iosif Ardelean va recita versuri spre slava Domnului și apoi din nou vom asculta corul de copii. Thank you. 
Paradisul lui Adam. De sub palmieri și-a ridicat privirea în sus și în jos, întâiul om, Adam, să vadă cum se alcătuiește firea de la furnică la hipopotam și rând pe rând, din fața lui Adam trecură tot ce e viu, tot ce se mișcă în lume, cum scrie întâia carte din scriptură, Adam trebuia să ne pună nume. Și în zbor răslețul veniră lieci ca un vârtej de vânt, de neam tertal, de zburătoare norul întregi specii prin fața lui Adam trecură ca un val și pe frunziși cu toate se opriră din stol în stol pe ramuri de palmieri privigătoarea și frumoasă liră considerată pasăre din cer și întregul codru și pădurea toată în armonia freamătului lin părea pe veici pădurea de fermecată de cântece și bucurii din plin atunci Adam privi cu mulțumire ce paradis! Vai, Doamne, ce plăcut! În pieptul lor ai pus a ta iubire să cânte și să zboare ne-ai făcut. Și atunci, prin fața lui Adam, trecură viețuitoare cu aspect ciudat. Dar fiecare mândră la privire și leul mândru ca un împărat. Și vulpea a ieșit din vizuină însă cu minte ca un iepuraș. Iar lupul sobru privea tot înainte, habar n-avea că-i mielul lângă el. Lângă el. Iar în galop venirea armăsarică cu nechesări ca prinții la război și în urma lor girafele, măgare și în urma lor cinezile de boi și elefanții și cămile în turme și rinocieri și bizoni malgași. Iar azurică le călca pe urme însă cu minte ca un iepuraș și atâtea alte dragi prin pe care Domnul le-a creat din lut. Venirea apoi mulțim de târătoare cu șarpele în frunte de temut. Parcă merg cu toate la defilare, cu capul sus, subțire și rând, reptile mari și mici, otrăvitoare în străveziu și galben strălucind. Pe atunci, trăia și șarpele balaur, în aripat ca cele zburătoare, având pe cap sclipirile de aur cel mai ciret dintre vizuitoare. Și atunci, Adam, privind drept în frunte, la temătorul, temă, zburătorul, temătoarea ființă, fără a ști că mai târziu pe munte, Isus îl va zdrobi prin suferință. Așa au fost și nu domesticite, ci fiecare după soi create. Avem dovezi în lume atâtea vite ce are adevărul acesta, ni-l arată. Încearcă numai de țagață plugul în urma unor zimbri, dacă vor, și vei vedea cum ți se rupe jugul și vei rămâne singur. Pe ogor, chiar dacă fiara e domesticită, tot puiul ei sălbatic se ivește, că în specia creațiunii îngrătită și această lege, iată, dăinuiește. Și ce ar fi fost, mă întreb, cu agricultura? De n-ar fi fost calul, bivolul sau boul, ce gust ar mai fi avut prăjitura? De n-ar fi fost întâi găina, apoi oul? De nu era pisica lângă casă și câinele pe hoț ca să-l alunge, prăpăd ar face șoareci pe masă și niciodată nu-i putea ajunge. Și n-a încetat Adam ca să privească și Adam și Noe și Avram și Lot cu măgărușul sta să le slujească și turmele mulțime peste tot. Iar nouă astăzi se pare minune, Adam, sunt tirele ale dar nouă astăzi se pare minune, Adam era savant, fără de carte, dar Dumnezeu e dat înțelepciune. Sunt ireale legile mai multe ce urcă într-una pe acea scară, considerate în lumea evoluții ce au dezvoltat epoca celulară. De-ar fi așa, ne-ar fi mâncați în țarii, 
Oricum și ei ar fi crescut mai mari, de-a fi scăpat, ar fi venit bondare și oamenii ar fi nespus de rar. Dar mulțumire ție, Doamne Sfinte, că l-ai făcut pe om stăpân, nu slugă. Când el rostește omenești cuvinte, în panterele înfocate încep să fugă. Ce să mai spunem astăzi de rachetă? E diferență între om și vită. Oricât ar fi mai maimuța de cochetă, ea nu va ști nici când despre orbită. Și totuși boul și măgarul știe la care graști își are legătura. Dar filozoful moare în pustie nevrând să creadă ce a spus Scriptura. Și rândunica știe și cocorul când vine toamna să se pregătească spre orizontul cald să-și ia zborul cel neiertat. Mai stă să se gândească ce operă divină și slăvită E creațiunea în scenă arătată, pe tot pământul poate fi privită ca o minune binecuvântată. Ce joc de spume clatin antena, iar marinarii tremure pe vas, căci atins în trecere balena și în urma ei doar valuri au rămas. Ce colosal coboară căpriorul și se adapă la izvor de munte, ele precis când și-a întins piciorul în sânca tare, pusă ca o punte, dar cel mai trist, Că orice făptură nu-și mai păstrează starea de atunci. Cea mai căzută e a omului statură ce leapădă chiar sfintele porunci. Dar ocul care vede și înțelege, el bine vede, bine cumpărește și cartea sfântă pentru ei la lege și dicțiunea ei o folosește. Și acest secret e unic prin credință. În mântuirea dată de Isus. poți deveni o nouă ființă acolo în paradisul viitor de sus. Și vei vedea acolo sus cum zboară cu șase aripi, serafim cerești și sfinți cerești cântă la vioară și mii de coruri, coruri îngerești. Acolo sus va fi și porumbelul cu aripi de aur, veșnic dirijor, căci împărat la toate va fi mielul, la marea turmă el va fi păstor. Iar tu îmbătate dragoste și pace vei zice ca Adam, ce paradis! Când vei vedea cum slava se desface și se aprinde ca un dulce vis, ți se va spune toate sale tale și sori și stele, fii moștenitor, dar uită totul din adânca vale care va arde în veci ca un cuptor. Iar pentru cine vrea să vadă cum arde iadul ca un foc aprins, acolo e și pasărea de pradă și leul mare, diavolul învins, acolo sunt numai... Păsărăpitoare, ce comparație groasnică de chin când suflete care n-au fost iertate beau din amarul asprului pe pălin. O, tu pământ, materia pustiei ce ai frământat a lumii plămădeală și prin scânteie binecuvântate a dat vieții forma ei reală din tine, Domnul, și născuse fii ce strălucesc în gloria mării. Tu, praf de lut, materia pustiei și mai frumos ca orizontul zării. Voi păsărele cu avasi pliscuri Le-au dat pe Domnul Sfânt pe Creatorul Din voi adânci până sus pipiscuri Cântați și voi Să cânte tot poporul Ce paradis Dar vai, e ruinare Căci bombele stau camuflate în apă Sărmanul pește din adânci și mare De această plagă Oare cine îl scapă Ce paradis Și iată-l se desface și se aprinde ca un dulce vis Zadarnic strigă una după pace, căci după stâncă armele lucesc și iată-ne pe treapta de cădere. Mai e puțin și harul a zburat. Cum vor rula toți lei de durere când leul mare va fi deslegat? Tu, porumbiță care stai pe stâncă, aici în vale, 
lângă viețuini, trezește-te din noaptea cea adâncă, că sus pe boltă se zăresc lumini, nu mai e mult și mirele apare, luceafărul iubirilor divine, treziți-vă din somn fecioare, priviți spre altele coline. Amin. Amin.
Slăvit să fie Domnul! În continuare în casa Domnului vom citi psalmul 121 care este programat pentru noi în programul nostru de citire al Bibliei în fiecare duminică citim din cartea psalmilor în anul acesta. Psalmul 121 va fi citit în limba engleză de fratele Daniel Barbăroșie. În urma, grupul de laud al bisericii va cânta spre slava Domnului și ne vom pregăti inimile să ascultăm apoi cuvântul Domnului care va fi vestit prin fratele păstor Costică Lupancu pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea ungere divină și binecuvântare în lucrarea lui Dumnezeu. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Good evening, church. I'll be reading Psalms 121 in the ESV. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you, strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep you, will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amen. Amen. Întoarce-te la dragostea din tâi, Întoarce-te, o până când amâni, Întoarce-te la ceea ce-ai pierdut, Iubirea ta, iubire din trecut, Acel ce va birui, Să mănânce din pomul vieții Din raiul lui Dumnezeu Îi voi da să mănânce din pomul vieții Din raiul lui Dumnezeu Întoarce-te, o lumai sta pe loc Aduți aminte de-al iubirii fost Ce va birui, acel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Întoarce-te! Dacă nu să știi, iubirea sfântă te va părăsi și va lua 
și binecuvântat să vie Domnul. Vă rog, vă rog respectos să ocupați locurile. Mă bucur ca să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră în seara aceasta. O seară plină de har. Mă bucur de cântarea copiilor, de corul, de poezia aceasta extraordinară, deci care exprimă că toată creația lui Dumnezeu și a pus chiar în fundament ceea ce vrem să vorbesc în seara aceasta despre credința aceasta care creează o, ne face o creatură nouă. Și Dumnezeu la aceasta ne-a chemat ca să, venim, să devenim o creatură nouă. Și slăviți să fie Domnul pentru aceste două cântări care acum s-au cântat și, și care ne, ne aduc în, în acea dragoste agape, acea dragoste divină a lui, a lui Dumnezeu. O dragoste curată, o dragoste adevărată și doresc ca Domnul să toarne această dragoste curată în inimile noastre și atunci când vom fi așa inundați de această dragoste, să fim plini de bucurie, să fim plini de pace, plini de, plin de toată plinătatea Dumnezeirii, căci Dumnezeu acesta pe care noi îl slujim și cu care noi trăim și cu care îmblăm, este Dumnezeul dragostei, slăvit să fie numele Său. Vin în Chicago, biserica din, Golgot, din sudul, sudul Chicagoului, biserica de 53 de ani a fost fondată, familia Trifu, familia fratele, fratele Sima Onciu și aseară la Logodnă a fost surprins ca să mă întâlnesc și cu sora Ișvan, și uh, fratele aici, care ani din urmă, a trecut pe acolo și mulți, multe familii care le-am întâlnit aici uh, au trecut pe acolo prin, uh, prin sau Chicago. Au mai rămas puțini dintre cei frați care au fost atunci. Uh, fratele Trifo a plecat câțiva ani în urmă la Domnul. Mai, sunt câțiva doar frați care mai sunt de prin anii 68, 69 noi am venit mai târziu, am venit prin anii 87, dar tot acolo am rămas în această biserică. Acolo am experimentat nașterea din nou în anul 92 și sunt anumite legături care a făcut ca să rămânem acolo în, în Chicago, în, sau, în sud, biserică mai mică, care a trecut prin mai multe, ca și orice alte biserici, frământări, și, dar ne bucurăm în, în Domnul și în prezența Domnului. Și binecuvântăm numele Domnului. Frații care slujesc împreună acolo, fra, acum este un frate, fratele Cosmin, care este interimar, fratele Pavel Sav, care a trecut la dumneavoastră, mi-au au zis să transmit salutul de harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră. De asemenea, un salut din Romanii 15 cu 13, Dumnezeu în nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Căci acestea trei, zice Pavel la 1 Corinteni 13 cu 13, și acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și cea mai mare este dragostea și Dumnezeu să facă ca să rămânem în dragostea Lui. Acum venind pe avion, patru ore și ceva, am luat o carte, autobiografia lui George Müller. 
M-am uitat de mult timp, dar acum m-am uitat așa cu atenție și citind, mi s-a prins iarăși din nou dorința aceea simplă de a trăi cu Dumnezeu într-o intimitate așa foarte simplă pe care George Mueller, acest om care a trăit în Anglia în secolul XVIII-lea, un om care Dumnezeu l-a folosit, l-a folosit pentru a, a face uh, orfenegi, deci case de copii și uh, depindea de Dumnezeu și m-am, a fost așa de, de, de aprins de felul lui cum depindea de Dumnezeu și cum se ruga întotdeauna la Dumnezeu și toate lucrurile ele, ele spunea lui Dumnezeu. Și aceasta m-a făcut ca să, în seara aceasta, mai ales dimineață, iarăși de asemenea, s-a vorbit despre, la binecuvântare, despre iarăși credința care au avut-o oamenii lui Dumnezeu și ce au făcut ei prin credință, cu mama lui Moise, care l-a pus pe fiul ei, copilașul ei l-a pus pe, pe râu, deci toate... Acestea trebuie să ai o relație cu Dumnezeu și credința aceasta care vine în urma, în urma cunoașterii, trebuie să-L cunoști, să-l, cunoaște, să-l cunoaștem pe Dumnezeu și Biblia ne cheamă la aceasta. Ca să putem să avem credința aceasta, trebuie să-L cunoaștem. Cartea Osea, capitolul 6, versetul 30, să, să cunoaștem și să căutăm, să căutăm să cunoaștem pe Domnul atunci când noi căutăm și în seara aceasta ne bucurăm că am venit la casa lui Dumnezeu aici unde am venit să-L căutăm, să-L cunoaștem mai profund pe Dumnezeu. Și atunci când noi îl căutăm pe Dumnezeu mai profund, știți că Dumnezeu ni se arată cât noi dorim. Și noi atât din Dumnezeu putem să avem cât dorim. El satură după dorință. De aceea diferența este făcută de unii oameni care în umblarea lor cu Dumnezeu de-a lungul timpului au avut o legătură mult mai intimă ca alții. Și au fost mulți mai victorioși, au avut mult mai mari biruințe ca alții. De ce? Fiindcă ei au avut acea credință în Dumnezeu și acea uh, viață a lor a fost o viață aproape de Dumnezeu și au ascultat de Dumnezeu. A ascultat de Dumnezeu este întotdeauna o alegere. Unii oameni aleg să, aleagă, să, să asculte de Dumnezeu, alții nu aleg. Depinde de circunstanțe, depinde de fiecare cum mare determinarea, cât este de, de, de hotărât și de determinat atunci când Dumnezeu îi se descoperă, îi se arată ca să umble cu Dumnezeu toată viața. Că la aceasta noi suntem chemați, la un, un journey care, se, care începe de aici, pe, de pe pământ și continuă până în veșnicii. Voi citi în vederea aceasta, Evrei 11, unde voi citi doar primele 10 versete, deși voi mai merge și prin tot din această, această carte lui Evrei, în diferite locuri, pentru că voi, am uitându-mă profund asupra acestei cărți, am văzut câteva feluri de credință și ce face credința. Și în același timp am să vă dau și ceva mărturii pe care le-am experimentat, pe care le-am văzut, le-am trăit, le-am exper- ce-am, ce-am trăit, ce-am trăit, ce-am experimentat, ce-am pipăit cu privire la acest cuvânt, care este cuvântul vieții și cuvântul acesta al vieții este un cuvânt care se materializează. Adică noi toți avem experiențe cu Dumnezeu. Eu cred că toți care suntem în seara aceasta aici, poate mai puțin cei mai tineri, dar cred că toți avem, am beneficiat de anumite experiențe cu Dumnezeu. Și de aceea, în această seară, vom scoate împreună din acest capitol 
ce face credința și cum lucrează această credință și de câte feluri. Adică sunt mai multe feluri, dar eu m-am uitat la patru în special, la care vreau să, să aprofundez. Și încep această citire de la Evrei 11, începând cu versetul 1, pagina din Biblie, 1183. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin, prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat în noc de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenirii, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el ai aceeași făgăduințe, căci el a așteptat cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Amin. Ori citind aceste versete și uitându-mă în această carte al evrei, unde vedem că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, oamenii al lui Dumnezeu, primul lucru pe care l-am remarcat, Este credința care este mântuitoare. Este ceea ce ne mântuiește. Căci prin credință noi am fost mântuiți. Și ceea ce aduce credința este ceea ce un, o, o încredere neclintită în lucrurile care nu, nu se văd, dar o puternică încredințare în, înspre lucrurile pe care prin credință le vedem. De aceea oamenii lui Dumnezeu sau oamenii care au primit mântuirea lui Dumnezeu, mulți dintre ei Dumnezeu li s-a arătat, sau le-a arătat lucrurile viitoare, lucrurile dintr-o lume, lume nevăzută, dar totuși văzut, totuși reală, o lume reală este lumea aceasta a lui Dumnezeu. Și ca urmare, acestei lumii a lui Dumnezeu, Dumnezeu de acolo a dus revelația, s-a revelat sau s-a descoperit și oamenii astfel au trăit, l-au experimentat pe Dumnezeu. Și în urma acelei experimentări, În urma auzirii cuvântului, Romani 10 spune că ce, cum vor auzi, cum vor cunoaște, dacă nu li s-a spus, 
Deci pentru ca cineva să poată să primească această credință mântuitoare, pentru această revelație a lui Dumnezeu, cineva trebuie să se ducă. Cineva trebuie să aibă un mesaj, să aibă o trimitere și să aibă un mesaj și apoi să poată să spună cum vor auzi dacă nu li se va spune. Deci o, o trimitere, un mesaj, o proclamare. O proclamare și apoi când oamenii au auzit mesajul a chemării, a dragostei lui Dumnezeu, unii au hotărât ca să răspundă mesajului lui Dumnezeu și să se predeie lui Dumnezeu și astfel să primească o eliberare. O eliberare de plină, să primească o pace de plină, să primească o izbăvire de plină, să primească o bucurie de plină, să primească lucrurile din lumea divină, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, această credință mântuitoare este o credință în Dumnezeu, care deși nu se vede, dar Dumnezeu se arată, Dumnezeu se manifestă. Și prin credință credem că toate lucrurile au fost create de Dumnezeu și nu numai create, dar toate sunt ținute prin cuvântul puterii Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Cuvântul Lui are toată puterea, de aceea este cuvântul care omul atunci când aude cuvântul Lui Dumnezeu predicat, Duhul Lui Dumnezeu este acela care penetrează, care pătrunde în inima omului și omul răspunde la cuvântul Lui Dumnezeu, la chemarea Lui Dumnezeu ca să primească mântuirea lui Dumnezeu, această mântuire pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o pentru, pentru oamenii pe acest pământ. La aceasta Dumnezeu m-a chemat în anul 1992, după ce am experimentat această trezire spirituală, această naștere din nou, am primit în inima mea acea, acel foc, această pasiune de a aduce această veste bună. Și ceea ce am experimentat, prima dată cu aceasta m-am dus chiar în Chicago, unde unei, unei frați care se ocupau cu lucrarea în petenciar în Chicago, în, cu caunii unde erau pe vremea aceea, erau în jur de 12.000 de deținuți. Și acolo, acolo dragostea lui Dumnezeu, am exprimat-o ceea ce eu am experimentat, bunătatea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, m-a experimentată, am exprimat-o la alții din acel loc. Apoi, a doilea lucru care se întâmplă, și vedem aici în, în această carte scrisă de, de Pavel sau cine, autorul acesta, spune despre credința care ne duce la ascultare. Deci, după ce o credință mântuitoare, a doilea lucru este credința care ne duce în acea stare de ascultare. Iar este de asemenea o alegere, o decizie a omului. Omul lui Dumnezeu, în psalmul 84, a răspuns Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, că cel vorbește de pace. Dumnezeu întotdeauna are planuri de pace, are planuri de binecuvântare. Ieremia 29,11 Eu știu planurile pe care le am cu privire la voi. Planuri de viitor, planuri de pace, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Întotdeauna Dumnezeu a avut un plan bun cu omul. A avut un plan ca omul să fie binecuvântat. Și în seara aceasta, 
citind acest salm 121, m-am gândit în același timp pentru anul acesta, 21, 2021, psalmul 21. Un psalmul 21, iarăși de asemenea, vorbește despre ocrotirea. Vorbea David, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care îi o dă Dumnezeu. Acolo unde este ascultare, acolo este ocrotirea lui Dumnezeu. Și cum, îl, cum se, bucur, se bucura împăratul de ajutorul lui Dumnezeu. El îi cerea viața și Dumnezeu e dat viață. O viață lungă pentru vecii și pentru totdeauna. Cred că în această situație de pandemie avem nevoie, avem nevoie de această ocrotire a lui Dumnezeu, care vine în urma ascultării de, de Dumnezeu, în urma a deciziei, a determinării de a asculta de Dumnezeu. În psalmul 83, 82, versetul 11, iar de asemenea, un om al lui Dumnezeu a răspuns, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu. Deci este o alegere atunci când vrem să trăim prin credință. Ori oamenii aceștia pe care sunt arătați, acești marturi al lui Dumnezeu, ei au început la, cu o credință mică. Darul credinței care Pavel descrie în cartea, cartea Corinteni, capitolul 1, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 9, spune, altuia credința prin același duc, altuia darul tămăduirilor prin același duc. Deci, credința aceasta, sau darul de credință, căci de la această credință mântuitoare, când omul intră într-o credință ascultătoare, adică ascultă, decide să desculte, să asculte de Dumnezeu, deși ascultarea de Dumnezeu nu este ușoară, fiindcă Dumnezeu de multe ori te pune să faci sau te călăuzește, că aici în ascultarea de Dumnezeu trebuie întotdeauna avută în vedere călăuzirea directă a lui Dumnezeu. Deci ca să poți să urmezi calea lui Dumnezeu, ca să poți să faci voia lui Dumnezeu, trebuie să ai o revelație a lui Dumnezeu, să, să poți să asculți vocea lui Dumnezeu, adică să, să știi, să cunoști vocea lui Dumnezeu și să, să deosebești într-o lume în care sunt multe voci, să poți să distingi care este vocea lui Dumnezeu. Și cred că în vremea aceasta este foarte important, dacă noi ne hotărâm ca să ascultăm de Dumnezeu, cu adevărat ca să putem să distingem vocea sau glasul lui Dumnezeu sau vorbirea lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie pentru ca să fie o curățenie, adică trebuie o curățenie interioară. Trebuie ca să avem acea relație intimă cu Dumnezeu și Dumnezeu care este Duh, este acela care ocupă inimile, dar inimile curate. Domnul Iisus Hristos a spus că ferice de cei cu inima curată, Căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu poate fi văzut, după cum spune Pavel, El locuiește într-o lumină, căci nimeni nu poate să-L vadă. Dar Dumnezeu, care este Duh, se manifestă și oamenii care trăiesc în prezența Lui Dumnezeu, la care Dumnezeu li s-a arătat, pot ca să aibă acea atingere sau acea manifestare a prezenței Lui Dumnezeu Într-o măsură mai mare sau mai mică, depinde fiecare cum dorește, cum îl caută pe Dumnezeu. În anul 1994, 
După ce experimentasem trezirea nașterea din nou, focul și pasiunea după Dumnezeu, m-a condus înspre o biserică tot în Chicago, în Southside, tot pe același, nu departe de biserica unde a fost biserica română fondată de la început anii 68, înspre vest era o biserică de frați americani care căutau prezența slavei lui Dumnezeu. Erau oameni al lui Dumnezeu, păstorul era în vârstă și mi-aduc aminte, într-o dimineață Dumnezeu m-a călăuzit în acea biserică și în acea biserică când am ajuns acolo, a început programul la ora 10, a fost un, un timp de închinare, de laudă și de închinare și apoi păstorul a venit în față ca să înceapă programul de evangelizare. În momentul în care a început prin rugăciune, prezența slavei lui Dumnezeu s-a lăsat peste cea adunare, era un nor peste toată adunarea și a început un, mom- un moment de cercetare profundă, de plânset, de boce, de căință și peste mai mult, cred că de o oră, nimenea nu mai putea să se desprindă să se de acel, acel loc dulce al prezenței lui Dumnezeu, în care oamenii erau cercetați, puteri de vindecare erau acolo, oamenii erau atinși, lucruri extraordinare s-au întâmplat, Mi-a rămas, am rămas marcat de acel timp, deși au trecut mulți ani și de atunci, chiar în, a, în acel an a început și revivalul la Pensacola, în Florida, undeva într-o biserică, în, în, în Pensacola, biserică pentecostală, o manifestare iarăși de asemenea, tot de felul acesta. Aceasta m-a determinat, lucram pe vremea aceea la tool Generic și cu unii frați din, din acea companie ne-am dus acolo să experimentăm și noi acea manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu care satură după dorințe din parcare. În parcare erau lumea adunată din diferite locuri Căci atunci când se întâmplă manifestări de felul acesta supranaturale ale prezenței lui Dumnezeu, oamenii sunt atrași. Și uh, această lucrare de trezire în Pensacola a mers multă vreme, cred că vreo 10 ani a, a ținut acest, această, acest movement, o mișcare a Duhului lui Dumnezeu. Mulți veneau acolo și multe mărturii, erau chiar frați din diferite, chiar și din South America, erau un frate din Argentina, care iarăși de asemenea, Vorbea de acele manifestări care au avut loc în Argentina, care slava lui Dumnezeu, prezența lui era în, peste adunare și oamenii veneau, erau botezați de Domnul, atinși de Duhul lui Dumnezeu, cercetați, era plânset și bocet. Ceea ce aduce manifestările prezenței lui Dumnezeu, aduce convingerea interioară. El, Duhul lui Dumnezeu, convinge lumea de păcatul care e interior. El scoate la lumină. Scoate la lumină lucrurile ascunse din inimile oamenilor. Face acea curățenie interioară, curățește cugetul, curățește mintea, curățește inima. Toate lucrurile vechi se duc și apare lucruri noi. Adică apare o dorință nouă după Dumnezeu cel viu și adevărat. Și în felul acesta oamenii, oamenii sunt, cer- sunt cercetați, sunt, sunt spălați, sunt înnoiți și începe ca slava lui Dumnezeu să ocupe casa, adică să ocupe inimile oamenilor. Dumnezeu aduce din nou slava lui, că aceasta a fost lucrarea lui la început. Când, Domn, când Dumnezeu l-a creat pe om în Genesa 1-26 să facem om după chipul și asemănarea noastră, atunci în acea consultație care a avut cu Trinitatea, atunci Dumnezeu i-a dat dominația slavei lui. 
omul a fost dominat de slava lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Deci Pavel spune că dacă această evanghelie este acoperită și oamenii nu pot să o înțeleagă, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării a căror minte, care n-a fost credincioasă lui Dumnezeu, a orbit-o Dumnezeu viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, care este chipul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care la început a zis să fie lumină. Deci aceste manifestări sau aceste atingeri, aceste lucrări se întâmplă ca urmare a intervenției lui Dumnezeu. Dumnezeu zice să fie lumină și cel care zice să fie lumină, el luminează mintea, luminează inima, oamenii sunt cercetați, sunt supranatural transformați. E o transformare supranaturală a Duhului Lui Dumnezeu, pe care Pavel spune în 2 Corinteni 3 cu 17, căci Dumnezeu care este Duhul, că aceste manifestări sunt ale Duhului, El aduce slobozenie. De ceea ce aduce o slobozenie interioară de plină. Aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu, o lucrare de plină. Pentru ca oamenii să poată să slujească pe El cu toată inima, adică cu o inimă întreagă, nu cu jumătăți de inimă, cu toată inima. Și atunci când Dumnezeu ne cercetează, El face o eliberare de plină. Adică ne eliberează de plin. Ne eliberează de stres, ne eliberează de grijuri, ne eliberează de frică, ne eliberează de, de, de îngrijuri, de to- o, tot ce este rău, de tot ce este din, din firea noastră, din lumea în care noi trăim, din, din circumstanțele prin care noi, noi ne confruntăm. El aduce acea libertate de plină. Și apoi, ca urmare acesteia, Pavel continuă în 2 Corinteni 3 cu 18 și toți, aceasta este valabilă, fiindcă biserica primară, toți aveau această manifestare a Duhului. Adică toți erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, fiindcă toți căutau. Toți căutau să fie, să fie umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, să fie botezați și umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt. Și atunci toți, spune că cu fața descoperită, ca într-o oglindă, priveau slava lui Dumnezeu și sunt transformați din slavă în slavă. Adică este la un nivel de slavă, la un alt nivel, adică este o creștere, o maturizare spirituală și o libertate spirituală interioară, din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu. Domnul să facă această realitate și în vremurile de acum. Pentru aceasta este nevoie de ascultare. Este nevoie de... și aceasta duce la un sacrificiu. Când am hotărât în inima mea, de aceea citind această carte, m-am regăsit în aceste mărturii a lui George Müller și m-am văzut când Dumnezeu în anul... Nou, după ce am fost cercetat de Dumnezeu, botezat cu Duhul Sfânt, a început atul ingineric unde lucram o grevă. Și la grevă, știți cum se întâmplă, la grevă oamenii erau, lucrau acolo foarte multe națiuni. Lucrau igoslavi, polonezi, români, și americani și mexicani și toți au ieșit afară să facă grevă. Și acea grevă nu era un, un protest pașnic, dar a început foarte mult. S-au, oamenii s-au recalcitrat, s-au supărat s-au... și a fost ceva teribil. Eu numai ce am fost înșit de la întuneric la lumină și m-am dus acolo fără ca să știu ce se întâmplă în acel mediu. Am plecat de acolo după câteva ore de acea tensiune împotriva care aveau oameni împotriva autorităților, că greva era împotriva autorităților că vreau mai mulți, iunia vrea mai mulți mai mulți bani și autoritățile nu vrea să le, să le răspundă la dorința lor și Aceasta a făcut ca să fiu foarte, cumva, indignat. Mă gândeam, aici, compania aceasta mi-a făcut bine, m-a, 
învățat, meseria acolo, multe lucruri am învățat și zic și eu să fiu împotriva lor. Este împotriva conștiinței mele ca să fac așa ceva. Și pe când eram în această stare de melancolie, că sunt stări de acestea care ne duce, care, ca urmare ce s-a întâmplat bine, un alt prieten, frate, m-a sunat și am zis, el a zis, ce se întâmplă, mai ales noi creștinii, nu este bine ce facem acolo. Și el spune, am vorbit cu supervisorul și noi a trebuit să intrăm înăuntru. Eu când am auzit despre așa ceva, am zis, eu sunt tot la fel, pe aceeași, pe același gând, intrăm înăuntru. Mă pun la rugăciune întâi și întâi m-am, exact așa am procedat. Orice lucru atunci îl făceam cu rugăciune, nu făceam nicio mișcare fără rugăciune. În momentul în care am pus la rugăciune, și atunci am, deci sunt lecții care noi le învățăm prin credință atunci când vrei să spui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, Duhul a coborât peste mine și mi-a vorbit, mergi prin credință. Și așa o, o, o dorință și o, 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 deci o, o încredere mi s-a format în inimă atunci, fără să știu în ce, ce se întâmplă. Am mers ca un inocent, adică ca un copil care ascultă de Dumnezeu, dar nu știam atunci, nu știam că Dumnezeu mă pune la un test foarte mare, la o încercare foarte mare. Atunci am înțeles ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Isus Hristos, atunci când Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu a trimis pe Domnul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și atunci am înțeles chiar și rugăciunea Tatălui nostru care Domnul a învățat pe ucenici și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de tot ce este rău. Deci pentru ca să fie un test, adică ca să fie pus la probă, după ce Domnul ne dă acea credință mântuitoare, ne mântuiește, ne scapă, apoi ca să formeze noi credința aceasta ascultătoare, ca să poți să, să, poți să, asculti, să înveți să asculti Dumnezeu, ne duce prin încercare. Și am intrat și Psalmul 27 nici nu-l cunoșteam pe vremea respectivă, dar Duhul Domnului mi l-a dus, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? El este izbăvitorul meu. De cine să fie frică? Chiar dacă o știre ar fi împotriva ta, inima tot plină de încredere ar fi. Chiar de război dacă s-ar face, tot nu m-aș teme. Și cu acest salm, cu aceste cuvinte în interiorul meu, m-am dus plin de încredere. Fără să știu ce s-a întrebat. Prietenul meu, când a văzut că peste 200 de oameni care erau adunați afară și ca să spargi o grevă în America, vă dați seama că a lucrat la o companie. Este foarte mare pericol. Deci te poate omorâi, te poate, poate să-ți facă mult rău. Că le-ai stricat, le-ai stricat ceea ce aveau ei, aranjamentul lor, că aveau să primească um, beneficiile de la, de la companie. Prețul meu, când a văzut cel care m-a chemat, s-a dat înapoi, n-a putut să... să eu am intrat înăuntru, că n-am, n-am putut ca să... Încrederea și credința m-a făcut ca să intru înăuntru. Când am intrat înăuntru... Au spus cei care au fost afară și unii dintre ei au zis, toată lumea a venit împotriva ta. A fost atunci, zice unul dintre ei, când lucram în comunitatea al meu, a zis, ceea ce s-a rostit atunci asupra ta și tot felul de, că erau oameni supărați, să-ți dați seama ce s-a întâmplat în situația. Dar eu am intrat inocent, adică am intrat cu, cu bucuria asta în inimă. Și au durat, deci am, am dat cei spart o fel de o grevă, situație, trebuie să te ții, adică trebuie să ții în fiecare zi la lucru, că ești acum nici într-o parte, nici în alta. Și așa am rămas cu compania pentru uh, aproape o săptămână, după care ei au făcut pact și au intrat înăuntru. Și au durat să apoi un timp în care am trebuit să-L reprezint pe Dumnezeu acolo. Am trebuit să-L reprezint dragostea lui Dumnezeu și acolo l-am experimentat pe Dumnezeu cel mai profund. 
Că oamenii cei care erau supărați să fie plini de dragoste, plini de bunătate, să-i, să-l exprim pe Iisus Hristos, o priveliște. Atunci mă uitam în, în psalm și zice, voi sunteți o priveliște pentru lume și pentru îngeri. Fiindcă în astfel de situație de criză, Dumnezeu se arată. Dumnezeu trimite îngerii săi. Și am văzut în felul acesta, acolo, în, în acea situație, acolo l-am, l-am descoperit pe Dumnezeu cel mai profund, în cea mai intimitate. Și nu numai atât. Dar acolo am început să mă rog pentru toți acei peste 200 de oameni. La rând, în fiecare zi aveam timp de rugăciune. Aveam timp pentru a sta înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare. Și apoi s-a întâmplat ce zicem în Cartea Psalmilor, când îi place lui Dumnezeu căile cuiva, îi face prieteni și pe cei care au fost potrivnici sau vrăjmași. Și așa s-a întâmplat. După apoi, după o perioadă de, de test, dintre ei foarte mulți, compania s-a închis mai târziu, au devenit parteneri, că am făcut alte, atunci alte, alte afaceri și așa dintre ei am, luat, am făcut parteneri și aproape cu toți ne-am împăcat. Și a fost o... Deci, Credința aceasta a ascultare este o credință care duce la jerfire, jerfitoare, este ceva jerfitor, adică e, se plătește un preț, nu este ușor, dar aduce fortificare, adică ne fortifică, ne fortifică pentru vremurile care, care vor veni. Și eu cred că vremurile care vor veni vor fi vremuri în care avem nevoie de această credință, o credință ascultătoare, adică să ascultăm de Dumnezeu, Și o credință jerfitoare. Vedem aici, în această în carte, oamenii aceștia al lui Dumnezeu au ascultat de Dumnezeu. Deci, și uh, am citit deja, nu știu, cred dacă mai pot să mai... Deci, prin credință, toți aceștia, Avram, când a fost uh, chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenit, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Adică, prin credință, faci lucruri, dar trebuie să fii confident. Adică confident în Dumnezeu. Trebuie să fie acea confidență căci vocea lui Dumnezeu. De aceea, această credință în Dumnezeu este fundamentul după care toate celelalte daruri lucrează. Darul de descernământ, adică a deosebi vocea lui Dumnezeu. Anul trecut, știți ce s-a întâmplat la alegeri. Eu în luna iunie, chiar în 1 iunie, am avut o vedenie și pe vedenie a apărut cifra 4. N-am înțeles ce înseamnă atunci. Dar a fost foarte clar. A fost doar pentru administrația care a fost patru ani. Atât. Și urma altă administrație care este acum. Dar nici eu aproape nu, nu credeam că nu vreau. Adică era ceva care împotriva că agenda lor nu era ceva care să ne placă nouă. Nu era după Biblie. Și ziceai totuși, dar Dumnezeu îngăduie astfel de situație Ca, ca să fie care împotrivă. Împotriva a ceea ce noi ne rugăm, că toate bisericii s-au rugat pentru altceva și a ieșit altceva, pentru că Dumnezeu așa a îngăduit lucrurile acestea. Ori, nu știm în continuare, dar știm că dacă există această credință ca să ascultăm de Dumnezeu și dezvoltăm această relație și această deose- să deosebim vocea lui Dumnezeu, să ascultăm vocea lui Dumnezeu, Și Dumnezeu să ne poată, să ne, așa să ne facă sensibili în inima noastră, ca să putem să-i deosebim vocea Lui și astfel să putem să urmăm calea Lui. Că calea Lui este o, o cale fină. Calea Lui, Biblia o numește calea luminii feței Domnului. Și aici, în psalmul 65, psalmul zice că, în psalmul 63, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să facă să lumineze peste noi 
lumina feței lui. În lumina feței Domnului, acolo se cunoaște pe pământ calea Domnului, căci acolo este acea, acea, acea legătură fină cu Dumnezeu. Cartea Habacuc, unde spune că din mâna, capitolul 3, versetul 3, din mâna lui, a Domnului, zvoresc raze, asta este lumina feței Domnului. Și razele acestea din mâna Domnului trebuie să, să fie totdeauna conectate cu Duhul omului. Pavel spune în, în 1 Corinteni 6 cu 17, cine se lipește, se conectează cu, de Domnul, devine un singur Duh cu Domnul. Adică un singur Duh. Și atunci când ești într-o, într-o legătură intimă cu Duhul lui Dumnezeu, n-ai cum să fii dus în eroare. Că este, ești, ești legat, ești conectat într-o relație intimă cu Dumnezeu. Dar ceea ce trebuie, trebuie păstrată. Trebuie păstrată această legătură intimă cu Dumnezeu și apoi trebuie dezvoltată această legătură cu Dumnezeu prin ascultarea de Dumnezeu și apoi aceasta ne duce la al patrulea lucru care este biruință. Deci oamenii lui Dumnezeu toți au birit, chiar dacă unii, unii au, au trecut din lumea aceasta, dar ei au fost oameni care prin încredință au murit. Adică au murit, dar au biruit. Au birit fiindcă nu, nu s-au lăsat de credință. Adică au păstrat până la urmă această relație, această părtășie. Și ar fi foarte multe lucruri ca să le spun în privința aceasta. Aveți să una cu pandemia aceasta. Când a început pandemia, am avut o vedenie și în vedenie se făcea un, o masă cu eprubete. Și dintr-o eprubetă, era o masă cu, așa, a ieșit afară un șarpe. Și s-a extins... Și acest șarpe care s-a extins, s-a făcut mare, m-am sculat din acea vedenie cu el sub picioare. Și atunci am înțeles creștinii care dezvoltă o relație și păstrează părtășia cu Domnul, șarpele, verusul, trebuie să fie sub picioare. Chiar dacă unii au plecat, socrul meu câteva săptămâni în urmă, au plecat și la, la o, au... Numi, au spus că cei au plecat tot datorită acestui virus. Dar dacă el a murit în credință, încredințat și în legat de Dumnezeu, chiar dacă a rămas trupul și l-a pus în, în mormânt, dar Duhul a plecat la Dumnezeu. Și de aceea, credința aceasta biruitoare, Domnul să ne odea ca să putem să, să biruim prin credință. Pentru ca să putem să creștem în această credință, trebuie ca cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să locuiască cuvântul lui Dumnezeu în noi. Trebuie să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, adică să gândim la acest, acest cuvânt al lui Dumnezeu, această înțelepciune a lui Dumnezeu de sus, care Iacob o prezintă în, în 3 cu 17, o înțelepciune care este curată, care este blândă, care este pașnică, plină de îndurare, nefățarnică, nepărtinitoare și aduce o roadă binefăcătoare pentru oamenii care vor să trăiască într-o pace profundă. Relația asta intimă cu Dumnezeu aduce o pace profundă, adică te face să fii plin de pace. Aceasta este lucrarea a lui Dumnezeu, a oamenilor care au trăit cu Dumnezeu. În Isaia, capitolul 32, versetul 17, spune și roada neprihănirii este pacea, iar... Iar rezultatul acesta aduce o dihna și liniștea. Deci lucrarea neprihănirii e o pace profundă și apoi o dihnă și o liniște profundă. 
Domnul să facă ca să avem aceste lucruri. Deci o credință mântuitoare, o credință ascultătoare, apoi o credință jerfitoare și o credință biruitoare. Domnul să ne dea această biruință uitându-ne la, această, la, la Evrei 11, ne uităm la acești oameni al lui Dumnezeu, acest martor, martor care ne înconjoară și să păstrăm acest scop. Ei au, au fost oameni cu scop, oameni care au avut o motivație, oameni care au avut o, o, au avut o pasiune, oameni pasionați. Să fim pasionați de ceea ce face, să fim pasionați de Dumnezeu, pasionați de toate lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă în diferite departamente ca să slujim lui Dumnezeu. Să facem totul cu toată inima, adică cu pasiune. Și în felul acesta ne se va deschide acea perspectivă, adică să vedem viața din perspectiva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare și vom veni înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire pentru tot ceea ce Domnul a lucrat în această dupămasă, respectiv în întreaga zi, cum Dumnezeu ne-a vorbit și îi mulțumim Lui din toată inima pentru că ne-a vorbit despre credință, despre chemarea aceasta măreață care Domnul ne-a făcut-o nouă tuturor, să fim copiii Lui Dumnezeu prin credință, glorie Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem această credință mântuitoare în noi, o credință ascultătoare, să, fim, să avem această credință jertfitoare, ca până la sfârșit să putem să slujim Lui Dumnezeu cu toată credința. Mărit să fie Domnul! Îi mulțumim pentru că ne-a făcut de cunoscut cuvântul Său. Îi mulțumim că ne-a descoperit voia Sa, glorie Lui Dumnezeu. Și noi suntem beneficiarii uh, Harului Lui Dumnezeu, care Domnul ni l-a făcut de cunoscut și nouă. Și îi mulțumim pentru lucrul acesta. Suntem cei mai privilegiați pentru că suntem chemați de Domnul la mântuire prin credință și avem un viitor și avem o nădejde. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, dorind ca Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul și prin credință să ajungem cu slujirea noastră până la sfârșit ca să avem parte de mântuire. Mărit să fie Domnul! Să ne rugăm!